0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Уверен, каждому, кто вдумчиво и бережно любит музыку «Битлз», не однажды доводилось фантазировать А что группа играла бы на возможных концертах, если бы в 1970 году не распалась? Понятно, что подобные предположения из области фантастики, но все же забавно. В постбитловский период каждый из участников квартета в концертных выступлениях исполнял песни, которые «Битлз» когда-то записывали в студии или играли вживую. И потому сегодня мы отправимся на такой фантазийный концерт «Битлз». Открывать его будет запись, изданная в 2002 году на двойном концертном альбоме Маккартни «Back US» «Назад в Соединенные Штаты». Не путать с «Back the USSR» «Назад в СССР». И песня эта, кстати, с нее Пол частенько начинает свои нынешние выступления, называется «Привет и прощай», то есть «Hello, Goodbye». «Hello, Goodbye» – сочинение исключительно маккартнивское, без участия Леннона Джона. История гласит, что однажды ассистент менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна, персонаж по имени Тейлор Арис Тейр, поинтересовался у Пола, как это он сочиняет свои песни. В ответ Маккартни пригласил его к себе домой и попросил громко вслух выкрикивать все приходящие на ум противоположные категории «Да, нет», «Черное, белое», «Стоять, идти», «Привет, прощай» и другие. Позже Тейлор рассказывал, что ему хотелось бы знать, действительно ли Пол сочинил тогда эту песню на ходу, или она уже вертелась у него в голове. Хотя в одноименный битловский фильм и в британскую версию саундтрека к нему «Hello, Goodbye» не вошла, все битлолюбы и битлоприхожане относят песню к альбому «Magical Mystery Tour» «Волшебное таинственное путешествие», изданному в 1967 году в США. Редкий случай, когда американское издание принимается истинными ценителями музыки «Битлз» как оригинальный альбом. «Hello Goodbye» — первая песня, которую Beatles записали после смерти их менеджера Брайана Эпстайна в августе 1967 года. «Вещь» была издана синглом в ноябре 1967 года и сразу же возглавила хит-парады в Британии 7 недель, а также в Штатах и Норвегии. А в Австрии и Швейцарии поднималась до второго места в чартах. Несмотря на свою внешнюю попсовость и игривость, песня с музыкальной точки зрения очень непростая и по праву входит в золотой битловский фонд. При этом Леннон песню решительно не воспринимал. Думаю, здесь сработала творческая ревность. Его роскошная в музыкальном отношении вещь «Ам Валрус» «Я морж» была помещена на би-сторону сингла «Hello, Goodbye». Джон был уязвлен В конце 70-го года он, не скрывая досады и раздражения Обронил в интервью главному редактору журнала «Роллинг Стоун» Джену Уиннеру Цитирую «Валрус был на оборотной стороне Hello Goodbye. Можешь себе представить?» Куда не переключайтесь, Битлз скоро
1: вернутся. Специальный
2: проект радио Комсомольская правда. Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. В эфире битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас фантазийный концерт «Битлз», на котором мэкс Битлы уже после распада группы вживую исполняет песни из репертуара ансамбля. Типичное безалаберно-джемовое исполнение одной из песен раннего репертуара «Битлз» продемонстрировал Леннон Джон в канадском городе Торонто на фестивале Возрождения рок рок-н-ролла» в сентябре 1969 года. К тому времени Джон уже решительно хотел покинуть «Битлз», но, поддавшись уговорам менеджера Аллена Кляйна, согласился до поры не заявлять об этом вслух, дабы не сорвались готовящиеся новые контракты по выпуску битловских пластинок. Леннон и его чудо жена Йоко Оно отправились в Канаду с гитаристом Эриком Клэптоном, бас-гитаристом старинным битловским приятелем Клаусом Вурманом и барабанщиком Аланом Уайтом. Группу назвали Plasticona Band. До поездки в Торонто эти герои ни разу вместе не музицировали, если не считать попытки порепетировать в пути в салоне самолета на неподключенных гитарах. При этом звезды рок-н-ролла летели на встречу с прекрасным в весьма нарядном состоянии. Сейчас классический рок-н-ролл американского музыканта Ларри Уильямса «Диззи мисс Лиззи» – «Потрясная мисс Лизи. В 1965-м «Битлз» записали его для альбома "Help" на помощь, а в 1969-м году на фестивале в Торонто вещь эту исполнили «Леннон Джон» и «Пластик Оно Бэнд». фантазийный концерт песня «Don't pass me by», «Не мимо меня» — одна из двух авторских вещей в составе Битлз-барабанщика группы ринга Стара. Написанная в стиле кантри, песня вошла в 1968 году в белый альбом. Сам ринга вспоминал, цитирую, «Я умел брать всего три аккорда на гитаре и три на пианино, и часто бренчал на Фортепиано просто от нечего делать. А потом, когда начинала появляться мелодия и возникали слова, я продолжал работу. Так все и случилось. Я просто сидел один дома и придумал «Don't pass me by». Мы сыграли ее в стиле кантри. Запись моей первой самостоятельной песни стала для меня очень важным и увлекательным событием, которое запомнилось надолго. Было здорово записывать эту вещь. Все старались мне помочь, а лучше всего звучал игравший в стиле кантри скрипач. Он просто зажигал. Цитате конец. В одном из интервью времен работы над белым альбомом Леннон в духе своего язвительного юмора Выдал такую фразу, цитирую: «Мы только что записали две песни Второй стала первая песня Ринга Он сочинил ее сам во время литургического сна Цитате конец Сейчас запись «Don't pass me by» Вошедшая в в 2007 Концертный альбом «Ringo Star» «Live at Soundstage» Живьем на сцене. Христоматильную партию скрипки, которую на бетловской записи для белого альбома играл сессионный музыкант, в концертных условиях заменила губная гармоника. В остальном тот же разухабистый сельский саунд, та же Don't Pass Me By
1: footsteps but they don't arrive waiting for you knocked in on my old front door i don't hear it does it mean you don't love me anymore The clock is ticking On the man shelf. I see the hands are moving But I'm by myself I wonder where you are tonight Why I'm by myself I don't see you Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by Don't make me cry Don't make me blue Cause you know, darling, I love only you You'll never know, it hurt me so I'll hate to see you go, don't pass me by To you. I was so unfair, you were in a car crash, and you lost your hair, you said that you'd be late tonight, about an hour or two, I said that's alright, I'm waiting here, waiting to hear from you. So I hate to see you go don't pass me by.
0: куда не переключайтесь, программа продолжится непременно.
3: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41 42 43 44 и 45 годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда». Вечер трудного дня.
0: Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас фантазийный концерт «Битлз», на котором экс-битлы уже после распада группы вживую исполняют песни битловского репертуара. Продолжит шоу упругий номер «Money, that's what I want». «Деньги – это все, что я хочу». Песня в концертном исполнении Леннона Джона. Авторами рок-н-ролла «Money That's What I Want» являются американцы Берри Горди и Джейн Брэдфорд, а первоначальная версия этой вещи принадлежит ровеснику Битлов, кстати, до сих пор живущему, чернокожему американскому музыканту Барриту Стронгу, который записал ее в 1960-м. С тех пор песня ее входила в репертуар «Битлз», и осенью 1963 года музыканты записали ее для своего второго номерного альбома «With the Beatles» вместе с «Битлз», который вышел в Англии в ноябре 63 года. В исполнении Битлов песня «Money» звучит просто грандиозно. И инструментальные исполнения, и вокал Леннона не дают в этом сомневаться. Получился настоящий рок-н-ролл. К тому же во время исполнения после слов «Money» — «That's what I want» — «Деньги — это все, что я хочу» — от себя Леннон добавил в текст одну фразу — «to be free», чтобы быть свободным. В сентябре же 1969 года, отправляясь на фестиваль возрождения рок-н-ролла в Торонто и предварительно прихватив с собой помимо ненаглядной Йокооны еще и барабанщика Алана Уайта, бас-гитариста Клауса Урмана и гитариста Эрика Клэптона, Леннон решил исполнить во время своего сета те песни, в звучании которых был уверен, то есть по большей части испытанные ракешники и в их числе «Мани». В результате получилась незабываемая версия С прямолинейной, но упругой ритм-секцией басы и барабаны С тягучим соло клептоновской гитары С безукоризненным гитарным рифом Самого Леннона Джона И с его же коматозным вокалом Продолжит фантазийный концерт Битлз песня Джорджа Харрисона «I want to tell you», «Хочу сказать тебе». В 1966 году вещь эта была записана битлами для их седьмого студийного альбома «Револьвер». А в 1991 м Джордж включил ее в сет-лист своего концертного тура по Японии. Небезосновательно считается, что песня «I want to tell you» построена на звучании индийской музыки Которой Харрисон головокрушительно увлекся в середине 60-х Что же касается смысла песни, то сам Джордж вспоминал позднее Что текст «I want to tell you» о лавине мыслей, которые бывает трудно записать, высказать или передать Хочу сказать тебе, что в голове моей есть много, что я высказать хочу, когда ты здесь. Но кажется, что ускользают все слова. Когда с тобой я рядом, эти игры меня так угнетают. Но пусть все так, возможно, сделаю я это в следующий раз. Но если не по-доброму веду себя я, это лишь я, а не сознание мое. И путаюсь во всем». И иногда мне жаль, что хорошо тебя не знал я. Тогда б я мог бы мысли выражать и все сказать. И, может, поняла бы ты. И я хочу тебе сказать, что в состоянии подвешенном я. Сам не знаю, почему. Но я не возражаю. Я могу ждать вечно. У меня есть время». Некую психологическую неуверенность героя песни и неуравновешенность лирики, как и тревогу самой мелодики песни, которую Джордж построил на нетривиальном аккорде ми-7-бемоль-9, битлы с подачи Харрисона при работе в студии укрепили аранжировкой, в которой помимо гитарного рифа Джорджа отчетливо выделяются, во-первых, монотонное фортепиано, на котором сыграл Маккартни, а во-вторых, вокальные гармонии Джона и В результате группа достигла общего ощущения тревоги. Это было свойственно некоторым бетловским песням с альбома «Револьвер». Примечательно, что во время концертного тура по Японии в 1991 году эти особенности звучания песни «I want to tell you» на сцене были воссозданы музыкантами, сопровождавшими Джорджа в поездке. К слову сказать, инициатором японских гастролей Харрисона выступил его друг и соперник в сердечных делах, гитарист Эрик Клэптон, который мало того, что растормошил Джорджа и уговорил отправиться в тур, так еще и предложил экс-битлу и свое участие. Он играл как второй гитарист все концерты, да и аккомпанирующей группой в туре стал гастрольный бэнд самого Клэптона. Вот такая призанятная история. Что же касается песни «I want to tell you», то одним из ее рабочих названий было «I don't know», «Я не знаю». Как гласит история, название это появилось после того, как на вопрос музыкального продюсера Битлз Джорджа Мартина «Как называется эта песня» Джордж Харрисон чистосердечно ответил «Я не знаю». В втором году по результатам японских гастролей декабря 191 Харрисон Джордж издал концертный альбом Live in Japan живьем в Японии и открывает его именно I want to tell you. Полностью послушаем эту версию песни в другой части программы. Сейчас лишь фрагмент. Никуда не переключайтесь, здесь музыка «Битлз». Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы.
2: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
0: Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня у нас фантазийный концерт «Битлз» и сейчас обещанная в предыдущей части программы еще битловских времен песня Джорджа Харрисона «I want to tell you», «Хочу тебе сказать», вошедшая в в 1992 году концертный альбом Джорджа «Live in Japan», «Живьем в Японии». И завершать сегодняшнюю часть фантазийного концерта «Битлз» будет сольное Маккартнеевское исполнение песни с эпохального Битловского 1967 года рождения альбома Sogit Pepper's Lonely Hearts Club Band, оркестр клуба Одиноких сердец Сержанта Пеппера или говоря иначе Сержант Пеппер или просто Сержант. И называется эта песня Getting better меняется к лучшему. В официальной биографии Beatles писатель и журналист Хантер. Дэвис отмечал, что однажды в конце зимы Маккартни Пол, гуляя с собакой, уловил в пасмурном лондонском небе пробивающееся солнце и подумал – меняется к лучшему. Эти слова и послужили идеей песни. Маккартни набросал дома каркас вещи, позже Леннон Джон добавил своих специй и все было готово. Как вспоминал Пол, цитирую, Я написал «Getting better» на пианино, которое стояло в моей музыкальной комнате. У него был чудесный красивый звук, и то, как оно было окрашено, придавало этому звучанию особый шарм. Это оптимистичная песня. Я всегда стараюсь обращаться к таким темам, желая подбодрить себя и, понимая, что ее услышат люди, подбодрить и их». Мы с Джоном хотели написать стихи о школьных учителях, которым мы питали не самые теплые чувства, которые наказывали слишком жестоко, не понимали нас или просто были уродами. Я сидел и сочинял «Getting better all the time» — «Все лучше и лучше». А Джон, как всегда, лаконично сказал в своем стиле «Хуже и быть не может». И я подумал... «Прекрасно! Вот почему мне нравится писать вместе с Джоном. Так мы обычно и сочиняли. У меня была почти готовая песня, а он приносил совершенно другую мелодию». Цитате конец. Песню «Getting Маккартни не играл на своих концертах вплоть до начала третьего тысячелетия. На ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляя вас без присмотра с полом Маккартни. И пусть у всех в жизни, если и будет что-то меняться, то только к лучшему. Радости вам вслух и солнца в окна и процветайте.